0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelketea.com și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 294 numit Recesiune în UK. În acest episod vreau să vorbesc puțin despre recesiunea în UK și cum se simte pe aici și despre alte știri curente. Să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate rețelele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com. Bineînțeles, fac o recomandare de carte înainte de orice, se numește Complexity Economics. E o carte foarte interesantă care îți arată un alt punct de vedere asupra economiei în genere și îți vorbește de economia a complexităților în loc de a discuta de economia echilibrului, așa cum este cunoscut în cărțile ale economiei. Pentru începători, Economics 101, ceva de genul ăsta. O carte foarte faină și din care înveți tot felul de lucruri noi și interesante, bineînțeles, pentru cultura mea personală. În continuare, la o domână de oameni faini, care fac lucruri mult mai faine decât ce fac eu și ce ar putea face mulți alți oameni. E RoA Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. E The Stream Million pe Twitter, se ocupă de drepturile europenilor în UK. Și centrul filia și eclat.org, ambele se ocupă de dreptele femeilor și conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte fine merită tot sprijin și lauda noastră. Și acum hai să vorbesc cu minut, două, despre ideea asta de recesiune în UK. Adevărul e că, de fapt, recesiunea asta despre care se discută zilele astea, da? podcastul e înregistrat în data de 20 februarie 2024, recesiunea asta de UK, este de fapt numită o recesiune tehnică. Dacă timp de două trimestre a fost uh, o scădere a produsului intern brut pe UK, atunci se consideră că este, cum zice, o recesiune tehnică. Dar adevărul e că recesiunea mult reală a existat încă de prin perioada lui 2016, când s-a votat Brexit-ul. De pe atunci deja au început să se strice lucrurile foarte tare. Dacă să te uiți în magazine, te duci la supermarketul și vrei să-ți scrii chestiuni de casă, o să vezi că prețurile s-au dublat sau poate chiar s-au triplat în ultimul an, de fapt nu în ultimul an, în ultimii, ce știu, din 2016 până în 2023, da? Considerăm 7-8 ani de zile. Prețurile s-au dublat sau poate chiar s-au tri- triplat. De la votul cu Brexit încoace, efectiv pot să consider că UK a fost într-o recesiune și intra mult mai puternic în recesiune, ca să zicem așa, din, de la finalul lui 2020 spre 2021, când a fost confirmarea oficială a din Uniunea Europeană. Și după și mai rău de când au lovit COVID-ul. Și după și mai rău imediat de după COVID când au lovit tot felul de alte crize. Și din, dintr-o recesiune are mare într-una și mai mare și mai mare. Tot a dus așa. Și ideea de recesiune este că e vorba de, ai de a face cu contracție a produsului intern brut și unul dintre motivele astea e că oamenii nu mai consumă. Mă adevăr că așa se manifestă o recesiune în UK. Oamenii nu mai vreau trei beri sau trei paints la două. Nu? Și sunt, sunt într-adevăr destul de mulți care au probleme cu plata pacturilor. Trebuie să plătească dublu, să zicem, ipoteca în perioada asta, de ce nu? Dar recesiunea din UK se simte altfel față de recesiunea din țări mai sărace din România, nu? Și atunci efectul este mult mai puternic pe țările alea mai sărace, Și adevărul e că Recesiunea din UK probabil că putea fi evitată, probabil moțiul putea fi evitată, de exemplu, dacă nu se vedea brexit pe de-o parte și, în al doilea rând, dacă erau ceva oameni mai competenți la conducere. Anul acesta, teoretic, vor pierde conservatorii, nu ne așteptăm ca aboliștii să fie mai breji, mai interesanți, mai deștepți. Și, tocmai de aceea, în continuare, oamenii vor avea o părere pasă despre economia de, din UK, în genere. Primul și în primul rând, trebuie să te uiți, de exemplu, la faptul că noi cumpărăm foarte mult de la ASDA, ALDI și LIDL. Și acolo erau prețuri chiar, chiar acceptabile, chiar fine. Iar prețurile au început să mărească atât de mult încât acum le rivalizează pe cele de la MNS și Waitrose. Și ne-am pomenit cumpărând mai mult de la Waitrose pentru că prețurile sunt asemănătoare, dar calitatea este ceva mai bună la Waitrose decât la ASDA, de exemplu. Și așa că uite-te că în ultimii ani de zile atât de mult au mărit prețurile, mai ales la magazinele asta mai ieftine, încă poți să zici că s-au dublat sau poate chiar s-au triplat în toată de situații. Și s-au triplat pentru simplu motiv că nu numai că teoretic plătești același preț, să zicem, în ultimul an pentru un anumit produs, dar ți s-a micșurat cantitatea de ceva. Că e brânză, că e carne, că e orice vei tu, s-a micșorat cantitatea. Și asta se numește shrinkflation în în UK. Da? Când pachetele se micșorează, de atât plătești același preț pe, pe ele. Tu efectiv plătești pe prețul pe gram mai mult. Și. Da, bineînțeles, dacă înainte ziceai că 40 de lire pe săptămână îți ajunge să consumi pentru chestiuni de mâncare și de casă, acum nu-ți mai ajunge treaba asta. Ajungi liniștit peste 60-80 de lire, ceva de genul ăsta, pentru un cuplu să iei chestii de casă, de la dero și mâncare și alte chestii, poate chiar ajungi la 100 de lire pe lună, dacă nu chiar mai mult. Și acolo se vede foarte clar, băi, cât se cheltuie înainte și cât se cheltuie acum. Nu mai zicem că transportul cel ce puțin aveta pe Londra este croazind de scumpă. Dacă trebuie să ajungi din zona 1, dai 3 lire 80 vrei nu vrei, numai pentru un singur dum. ai 7-8 lire pentru un dum dus întors. Londra este chiar foarte scumpă, ca să zicem așa, dar pe de altă parte ai și alte oportunități aici. Nu zicem nu. Bineînțeles, alternativ, te poți duce la totul de marketuri, la piețe, de area, dar nu toată lumea are acces la asemenea piețe din zonă unde poți să cumperi un bol din ala de fructe sau legume la de sau ceva de genul, de genul ăsta. Și așa că recesiunea asta a lovit de an buni. Abia acum se mai confirmă ceva și degeaba să mai rădea, se mai vedea cu punii în piept și suna că face și dege, Uite că sunt, au fost lucruri care nu au fost în controlul lui și uite că game over. Game over în sensul <laughs> care era lui de prim-ministru în, al UK-ului, da? Cam mai game over. Adevărul este că și eu și mulți oameni avem, avem, să zicem, încrederea că până la urmă UK se va restabili ca economii și va reveni, va fi din nou pe val, dar asta va fi probabil cel mai apropiat să fie în 2027-2030 încolo. Vreau seama că când cobori într-o gaură atât de mare pe cum e în momentul de față UK-ul, îți, îți ia ceva timp și enerție ca să reușești să te ridici de pe acolo. Și dovadăra dacă te uiți, da, că sunt interesat de de investiții mulți oameni în UK preferă să investească în afara UK-ului, respectiv în SUA. Și asta se vede că investitorii în general de pe UK nu au încredere în economia locală de aici. Și atunci când o să vezi din nou că UK-ul va prinde mai mulți investitori, atunci să-ți dai seama că economia pe UK a început să revină pe pe un făcaș mai mai normal, mai bun, mai pozitiv ca să zicem așa. Cum te mai lovește recesiunea asta? În afara de prețuri din astea mari și care te obligă să să îți stai din economiile personale, gândește-te că ai de face cu tot felul de servicii la care cresc prețurile. Mai sunt serviciile de telefonie, internet, care cresc prețurile cam în fiecare an cu vreo 10%, dacă nu mai mult de atâta. Și din cauza și inflației, da? Deci ai, ai și o recesiune, ai și inflație și confirmată. Nu înseamnă că în alte părți va fi recesiune, dar înțeles că și pe Uniunea Europeană e confirmată ceva recesiune. Și uite-te ce înseamnă aia ideea de recesiune. NCS-ul. NCS-ul este pe butuci. Când ai nevoie de tratamente în asta speciale sau la dentare, luni întregi, ani întregi, wait list. So, e, game, e game over pe acolo pentru foarte destul de mulți oameni. În perioada pandemiei au fost oameni care au și zis, eu am cancer, nu primesc tratamente, știu sigur că vor mori din cauza asta. Da? Și publică un de în articole de genul ăsta. Și acolo este, este durerea cea mai mare, da? Recesiune care până la urmă duce, dincolo de faptul că nu mai ieși la bere suficient de des, duce la faptul că cheltuie mai mult pentru chestiuni de casă și la faptul că unii oameni chiar au murit din cauza lipsei de acces la totul de tratamente și alte chestii. Și atunci e, e un loc dureros în care să fii. Un loc dureros pentru toriți mai ales. Da? Și așa că asta două, ultimele două trimestre în care s-a datat că produsul intembrut a scăzut sau e sub zero în principiu, Îți, cum îi zice, îți arată faptul că e doar așa o concluzie a ultimilor 6-7 ani de zile, cum am mai zis. Vom trăi și vom vedea. Nu cred că am ajuns la partea de jos, la fundul sacului, cum ar veni. În mod sigur vom mai veni niște momente destul de grele pe mai încolo. Cine știe, chiar și în firma în care lucrez eu, au început să se facă frumușel curățenie, un fel de cost carting și alte chestii și am afirmat asta, în foarte multe alte lucruri, am văzut la fel. Așa că vom, vom trăi și vom vedea cam care este treaba. Hai să mergem la tot felul de știri pe care le aveam de pomenit și o să iau de partea de sus în jos. Respectiv, de la actualitatea britanică și londoneză. Cei de la TLDR News, TLDR Business, de fapt, se întreabă dacă BBC are probleme și va fi închis. BBC în ultima perioadă nu are fondurile pe care le avea înainte pentru că e greu pentru toată lumea. Și atunci, de ce n-ar fi greu și pentru BBC? Și atunci... În modului, BBC este finanțat din banii oamenilor obișnuiți, un fel de taxă de pe curent electric sau radio, cum ar veni. Și nu au suficient de multe fonduri, așa că au trebuit să facă tăieri de emisiuni și de programe, dar întrebarea lor, is the BBC dying? Nu, cred că o să moară. Cred că BBC va trece prin momente grele perioada asta, dar la un moment dat o să-și devine. Tot așa, zic și eu, 2027-2030. Vom și vom vedea cum va fi treaba. Ideea e că BBC în continuare este instituție internațională și nimeni nu-și permite să pierdă BBC-ul sau să-l închide, dacă ne gândim așa. Pe mai departe, ce m aflat? În urma atacului făcut de Hamas asupra israelienilor, unde teroriști au murit cât de 1200-1400 de oameni dar au și violat și, și femei și copii și așa mai departe și au ars oameni și au omorât pe bandă Uite că există protestele astea mari cu... Uh, pop-palestiniene și care nu condamnă Hamasul, a peste tot prin, uh, prin Londra și în alte părți. Și sunt și s-au și numărul de atacuri uh, împotriva evreilor de orice fel. Există chiar o statuie a uh, lui Amy Winehouse și statu- Amy Winehouse pentru că a fost evreie, evreie, da? a, a avut o statuie respectivă, are și steaua David undeva. Are un fel de, de ce, mlănțic cu steaua lui David și s-a pus careva de la protestele astea să pună un dinara cu palestina peste el, știi? S-au, s-au supărat foarte mulți oameni, băi, ai cei cu oamenii, dar pui pe statui ale oamenilor celebrei care au însemnat ceva pentru cultura britanică. Și cred că mai departe să mai târziu și protestele astea cu uh, pro-palesiniene și vor atrage probiul public cât mai mult și cât mai puternic, când, când încep să se ia inclusiv de, să zicem, Idol sau cel puțin persoană foarte importantă pentru cultura britanică. Mai devreme sau mai târziu o să vedem cum a fi treaba. Ce am aflat de curând este că Home Office a schimbat niște reguli legate de Ukraine Family Scheme și înainte, ci că dacă era o persoană care a primit sprijin aici ca să se mute în perioada asta din cauza războiului din Ucraina, își putea aduce și familia. Home Office a blocat chestia asta recent pentru că au zis vor să se ferească de abuzul schemei respective. Cea mai probabil Home Office a aflat că e o diferență culturală între refugiații care vin din Ucraina și oamenii care le oferă locuri aici și au zis, voi hai că am primit atât de multe reclamații la adresa refugiaților încât nu mai avem chef să mai primim chiar atât de mulți oameni aici care nu, s- nu se potrivesc chiar cu cultura noastră. Și da, au fost multe reclamații în care erau femei cu copii acceptat în casă, dar a început să se control- comporte ca și în casă le aparținea lor. Vreau să se gândească că erau primiși, primiți ca refugiați. Și comportamentul, modul de comportare a ucrainienilor, așa cultural, este niște diferit față de stilul mai politicos al britanicilor. Și atunci e o problemă de, 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 de culturi, ca să zicem acolo. Și bineînțeles este să se adapteze ucrainienii, nici de cum britanicii. De la BBC ce am aflat de curând o altă știre e că sunt foarte multe zone în astea, teoretic cu acces public, dar la care nu poți junge pentru că sunt înconjurate de terenuri private. Și există, există, mi se pare, de exemplu, 8% din terenul din Anglia este dedica, dedicat open country, unde oamenii se pot duce să se prime să stea pe acolo. Și, de exemplu, 2700 de asemenea hectare nu pot fi accesate, pentru că sunt înconjurate de zone din astea, știi? cum îi zice, private. Și există, mi se pare, tot fel de grupuri din astea care luptă pentru dreptul oamenilor de a ajunge în locurile publice. Și e vorba de anumite dialoguri sau anumite băi în care vrea să ajung și nu poți să ajungi pentru că sunt blocate de zone publice. Stau să mă uit. Accesul la natură e o campanie, e un, e un grup de campanie numit Right to Rome, care face gălăgie foarte mare pe chestia asta și spune băi, hai să ne asigurăm, să schimbăm legile, să ne asigurăm că există acces, că există tot fel de să zicem, drumuri, drumulețe care pot duce la zonele alea publice și într-adevăr că știi că am mai vorbit de canalul ăla cu Peter sau cum mai cheamă pe tipul ăla, care se ocupa de tot felul de, de acces în asta de zone publice așa că, de ce nu? Vedem ce, ce va fi în mod public, ce va fi rezolvat în, în curând. No. Ce mai am mai aflat de curând? Uite, a fost de curând, când? Pe 18 pe februarie, a fost BAFTA Awards British Awards for theater și ceva de genul ăsta. BAFTA e o chestie foarte mare. Ăștia cu Oppenheimer au primit, să zicem, premii foarte multe și un eveniment foarte mare, un fel de Oscar al, să zicem, un fel de Oscar al britanicilor și vin un moment foarte acolo, și mi se pare că BAFTA Awards este prezident de, prești, de prințul William și super tare paza asta. Hm. Poate odată îi trece și eu prin zona ca să văd BAFTA Awards de la distanță. Ce am aflat de curând e că firma de utilitate numită Sudden Water Water, a avut sute de mii de conturi furate de la clienți. Gen, dacă ești client la Sudden Water sunt șanse foarte mari că le au reușit să pune detaliile tale din contul respectiv. Ceea ce este foarte foarte trist și este de așteptat. De exemplu, ca firmele de pe UK să fie ținta atacurilor de orice fel. Bun, ce mai aflat de curând e că un român sau cel puțin un cetățean român, a fost uh, trimis la, la închisoare pentru că a adus în mod ilegal uh, imigranți. Cum se spune, uh, people smuggler. Efectiv, uh, nu găsesc definiția corectă, ci trafic de persoane, ca să zicem așa. El s-a scuzat că nu, nu știa că oamenii sunt acolo în zona în care erau pus, deasupra capului lui, într-o zona de dormit. ce deci erau vreo șapte oameni într-un loc... Uh, foarte îngust și cică foarte periculos pentru oamenii respectivi. Numele românului este Valeriu Iordati. Ei, ăla dacă e nume de român, nu știu ce să mai zic. Valeriu Iordati e cel mai probabil din Moldova, din Basarabia. Și foarte mulți din Basarabia au primit pașaport românesc. Atunci când sunt prinsi, stau să mă uită, cetățean român, hai să vedem de fapt care e numele. Valeriu Iordati este cel mai probabil nume, nume basarabean. Și a fost prinsi și acum, cum zice, nu știu sigur cât, cât a primit. Mi se pare câțiva ani de zile de închisoare și nimeni nu l-a crezut că, cum zice, că nu avea idee că sunt oameni acolo, să știi. Trei ani de zile de închisoare și pe va fi depotat De obicei, cam asta, aia se întâmplă. Dacă nu ești cetățean britanic, primești x ani de zile de închisoare și pe aia vei fi deportat. Hai să vedem următoarea știre. De exemplu, muncitorii de la oțeleria de la Tata Steel, deja uh, Fac proteste legate de pierderea joburilor. Într-adevăr, UK a fost foarte tare pe chestiuni de oțelărie și chestiuni din asta fizice, dar UK s-a mutat foarte mult pe servicii. Și așa că schimbări din asta sunt destul de dureroase. Nu știu care va fi rezultatul de acolo, dar vom întâi și vom vedea. Ce-am amplat de curând e că, de curând în zona Surrey, o casă din asta de, era să zic, de condoleanțe, de murmântări a trimis plicuri cu inim, la casă din asta de bătânul în azil. Intenția lor era ca bătrânii să șteau unii altora acelei inimi de Valentine's Day. Numai că <gântu-i> s-au supărat și bătrânii de la azil și angajații că au zis, băi, o firmă din asta de funerarii, funerarii sau cum se mai zice mai și limba română, trimite picurețe din asta de Valentine's Day. <gântu-i> băi, eu zic că a fost o idee chiar foarte faină, pentru că până la urmă oamenii vor să-și... <gântu-i> Ori să, să, să se simtă bine de valenteze și să-și împarte cadouri din asta. Voi distractivă într un fel treaba asta. A lovely day de la firmă de funerarii. <laughs> A lovely day to die. Dacă era de la alte firme, da, toată lumea era mulțumit și fericit, nu? Nu știu ce să zic. Eu nu, nu m-aș pune neapărat condam pe oameni respectiv că au trimis uh, alea. Și-au făcut și ei puțină reclamă și așa mai departe. O chestie mai puțin comică, e deloc comică, pardon, e că o o femeie din Kenya și-a dus copii la devă 3 ani de zile înapoi în Kenya ca să-i facă uh, female genital mutilation deci să-i facă efectiv mutilare genitală pentru că așa zice, e o culturală la noi și atunci ar trebui să tai anumite porți din uh, genitalile de la fete ca să respectăm chestiunile culturale și a fost uh, băgată la închisoare uh, pentru câțiva ani de zile dacă sta să mă gândesc Du-du-du-du, șapte ani de, închi- de zile în închisoare pentru tortură și mutilare. Și au făcut poză și au încep să apară tot mai multe știri din astea în care FGM, așa se numește, Female Genital Mutilation, este detectată și paia aia părinții sunt băgați în închisoare pe bandă, nu pe bandă rulantă, dar sunt băgați în închisoare. E o măsură bună pentru că nu poți să te ascunzi după ideea de, ce știu, aspecte culturale, ca tu să faci tot pe de indiferent de religia pe care o ai, da? Și femeia respectivă are religie musulmană. Iar aici au zis, băi, dacă ai făcut o chestie din asta, te luăm. Nu, că mi-au făcut și mie, e eh? ei mă nu contează. Te eu în am de șapte ani de zile pentru că nu respecti legile locale. Și uite, o chestie foarte faină, ce am văzut-o de la BBC News de curând, e că în corul, au reușit să salveze un delfin. Un delfin, a un moment dat, se blocase într-o anumită zonă a râului, chiar la niște porținale de ieșire de la râu în mare, și atunci s-au dus oamenii și au preluat delfinul și l-au adus la sol și l-au ajutat veterinare. Mai vezi știri din asta la, la BBC. Ok, un delfin, o morsă, o focă, ceva de genul ăsta, ce au să mai descoperit și ce au mai ajutat pe acolo, știi? În urmă, oamenii chiar sunt interesați de mediul înconjurător aici, în UK. Ce mai aflat de legat de mediul înconjurător este că torii s-au mai pierdut alte două by-elections în două, să zicem, zone din asta de votare. Și, bineînțeles, cu cât se pierde mai mult, cu atât mai bine. Ideea generală ce trebuie știută e că alegerile locale nu sunt atât de definitorii pentru alegerile generale. De cele mai multe ori, alegerile locale au, să zicem, cum îi zice dar să nu au fost neapărat alegeri locale. ci mi se pare că a fost uh, alegeri în care s-a ales un uh, membru al parlamentului alegerile locale, nu așa de putere, de mare putere și influență, dar alegerile de parlament e altă mâncare de pește. Da. Și atunci, uite, acolo e, e un lucru, e o distincție importantă de avut. Și uite în zona Devon, în zona Plymouth mai precis, Devon, în zona primăți mai precis, într-o curte s-a descoperit un obuz se consideră neexplodat și atunci pe o rază de 200 de metri, oamenii au trebuit să elibereze zona ca să vină cei de la de la armată și de la anti-expozit ceva de genul ăsta să curețe obuzul. Și adevărul e că se găsesc câteodată și în Londra, se găsesc zone, chiar sub o sau cine știe, în Tamisa, se mai găsește cât un obuz din ăsta. Pentru că se pare după război nu a stat toată lumea să verifice absolut tot ce se mișcă peste tot legat de, cum îi zice, de obuze neexplodate. Și se mai găsește și e vorba de obuz neexplodat din al doilea război mondial. Deci bine să crezi nebunia. Și cam asta este tăpă cu partea de știri. Acum aici se încheie prima jumătate a podcastului. ului Cine vrea să asculte restul podcastului, de ce nu, să intre pe manarcheta.com la episodul 294, o recesiune în UK. Și acum să trecem la următoarele părți gen ce mai aici o chestie foarte interesantă legată de data în Londra și în sănătate. De la Iron Visits am aflat că TFL a câștigat 830.000 de lire de la Samsung pentru a face acele hărți, Circular Tube, Map Adverse, au fost reclame cu harta tube făcută în mod circular. În vreo 5 stații în zona pe linia central, mi se pare, au fost puse hărțile respective. Iar TFL a câștigat bani. Și e bine, de ce nu? TFL are reclame în foarte multe locuri pe dragarețea și câștigă bani. Și mi se pare, din ce știu eu, TFL este una dintre puținele sau unul dintre puținele metouri din lume, dar dacă nu chiar singurul, care își câștigă cel puțin 75% din bani, din bilete, din reclame, din ceea ce fac ei propriu-zis. Deci, efectiv, TFL este rulat ca un fel de firmă neastră privată. 25-25% ci că sunt bani primiți de la guvern. Pe când, în tot felul de alte țări, în New York sau... Nu e în SUA sau în Franța, metroul este plătit cel puțin 70% de către stat. E cumva invers. Dar, într-adevăr, TFL este cu un nivel superior față de mare majoritate a din lume. Curat, frumos, sigur, te orientezi foarte ușor dintr-o parte în alta, este chiar un icon al UK-ului. Ce am mai aflat de curând? Cică, de la s am aflat de curând faptul că sunt cinci stații de metrou care au copiat cu totul și cu totul, sau aproape montamo alte clădiri din alte zone. De exemplu, Arnos Grove, a copiat clădirea din Stockholm Public Library. Anus Globo a fost făcut în 1932 și Stockholm Public Library în 1928. Interesantă. Boston, Boston Manor, și că seamănă foarte mult cu The Volharding Harding Building din Olanda. Sau South Southgate, seamănă foarte mult cu Feuerbach ca zonă și ca clădire cum arată. Și, în adevăr, că devisa ele cum arată, chiar, chiar pare destul de apropiat și aproape identic. Sau Osterley, făcută stația în 1934, The Telegraph Building din, din Olanda. Sau Guns Hill, ca stație, cum arată în interior, și ca copiat Moscă Moscow Metro Station. Dar dacă mă la imagini, nu seamănă chiar foarte mult, ca așa de mult între ele, ca să zic așa sincer. Doar ca lungime sau ceva, dar nu seamănă chiar atât de mult. Și da, știi cum este. Imitația este o formă de, ce știu, de laudă, ca să zicem așa. Ok, mergem pe mai departe, de la Londonist, aflăm băncile, cele mai notabile bănci din Londra și e vorba de bănci pe care să stai, nu bănci la care să te duci. Și atunci ai bănci cu dedicație neobișnuită, știi? (laughs) De exemplu, in loving memory of wealth being the inevitable results of hard work and enterprise, cu dedicații bănci, cu dedicații mai ciudățele sau o altă bancă din asta cu dedicație. Găsești foarte multe bănci care au dedicație în asta, știi? Uh, memorialul soțului necunoscut, de multe ori imaginat, foarte dorit, niciodată găsit. Și <laughs> că sit on me, stai pe mine, uh, pun pariu că nu te sim, uh, nu, uh, nu ai găsit lemn atât de tare de când ai mers la biserică, de exemplu. <laughs> Tot felul de dedicații în astea, știi? Bănci care arată ca un fel de erecții, da, sâmblă câteva din alea, e una unde e, hai să vedem unde ar fi banca respectivă, că asta e, e, Gormley's Erection Imperial College, <laughs> pa acolo, sau bănci pe care nu poți să stai, chiar și în Canary Works sunt două, două, două bănci astea cu oameni care, cu statui, care stau deja pe băncile alea, deci nu poți să stai și tu pe ele, sunt bănci istorice, la St. Pancras Church Gardens, de exemplu, sau te duci la Boat Benches în Lambeth, ori găsești bănci care au tot felul de sculpturi sau sau statui cu celebrități. E Spike Milligan în zona Finchley, e Mr. Bean în Leicester Square. Deci în Lesser Square chiar ar să merg acolo. Sau te duci pe New Bond Street să găsești, să pe Roosevelt and Churchill, cum stau pe bancă. Sau William Shakespeare în zona Catedralei Suddourc. Sau, dacă vrei, Paddington Bear, în zona Lester Square. Deci, în Lester Square găsești mai multe și e chiar foarte distractiv acolo. Da, Londra, fiind Londra, găsești chestiuni foarte interesante la care nici nu te fi gândit. Hai să ne uităm pe mai departe la informații practice. Aici mi se pare că avem una singură, da, cam așa ceva, ar fi o singură informație practică, deși parcă știam că am mai multe informații practice, să vedem despre ce este vorba. Da, nu salvase mie o uh, ciornă în WordPress-ul ăsta. Bun, și ca informație, ca informație practică, prima dintre ele este legată de faptul că dacă ai avut, să zicem, finanțarea a mașinii, da? când ne luat mașina prin, în rate, ci că anumite FCA, Financial Conduct Authority, au început să facă investigația. Și dacă ai luat împlumuturile înainte de ianuarie 2021, sunt unii oameni care au fost că, cărora li s-au cerut prea mulți bani de la diversi brokeri. Și atunci dacă ai luat în uh, o mașină înainte de 2021, cine știe, te poți plânge la FCA, dacă consider că ai plătit puțin cam prea, uh, prea mult. Și că au fost 10.000 de plângeri la Financial Ombud, Ombudsman Service. Și, de exemplu, c- câțiva brokeri asta, sau finance lenders au avut discretionary commission arrangements cu brokerii. Și aia ce se întâmplă, blocării puteau uh, ajusta ei de la sine putere dobânda și atunci, pe baza dobândei ăstea, oamenii ajungeau să plătească mai mult decât ar fi trebuit în mod normal. Și brocării primeau, bineînțeles, acel comision uh, foarte, foarte mare. Și cum poți să afli dacă ai fost afectat? Dacă ai cumpărat uh, o mașină înainte de 28 ianuarie 2021, și dacă a fost un discretionary commission arrangement între firma de la care, de la care ai luat un bani ca să cumperi mașina și broker. Și nu de unde să știi, dar ar trebui să-i contactezi. Dacă contactezi lenderul sau brokerul și întrebi dacă a avut discretionary commission arrangement și ai înainte de 28 ianuarie 2021, chestia asta se aplică la tine. Dar da, trebuie să fie înainte de 27, 28 ianuarie, deci asta înseamnă to-do-do 27 ianuarie. Și compensațiile, ce știu, ar putea fi, de exemplu, să-ți reducă procentajul monomagic, că ar fi dobândă de 5,5% la unii oameni și a scăzut dobândă la 2,49%. Și atunci, inter- interesantă ideea e că cei lenderul, da, cei care ți-au dat banii finanțare pentru mașină, va trebui să-ți plătească diferența de bani de la 5,5% sau cât a fost la până la procentajul mai mic plus un overpayment la dobânda de 8% pe banii aia de diferență. Deci ar trebui să primezi niște bani să nu înapoi. Și așa că... T-t-t-t-t. Chiar dacă depui pui plângeri nu se va răspunde mai deprimea de 25 septembrie 2024. Deci, uite-te, FCA chiar face treabă fin- Financial Conduct Authority. Și că cei de la WCQ spune să ai grijă când lucri cu claims management firm, firms, firme în alea care se s-o ocupă de asemenea proceduri pentru tine, de exemplu, gen de plângeri. Și sunt un fel de reclame care spun că un claim management firm va reuși să facă toată treba asta. Dar ce că zice, dacă ai cumpărat în ultimii 10 ani de ține, nu, doar oamenii care au cumpărat mașini înainte de 2021. Sunt, sunt cei care pot fi elegibili pentru chestia asta. Și dacă folosești un claim management company, asta înseamnă că o parte din bani se va duce la, la firma respectivă. Dacă vrei să menții toți banii tăi, pentru tine va trebui să faci pașii ăștia în cazul tău. Adică pe persoana ta proprie. Bună, bun de știut. Următorul lucru de aflat e cât te costă să îți asiguri pisica. De exemplu, dacă ai o pisică de rasă numită Maine Coon, te costă 330 de lire pe an. Un Sphinx, 320 de lire pe an. Un, un Scottish Folds, 280 de lire. Și un Moggy, 218 de lire. Ce este Moggy? Chiar mă interesa să știu ce fel de Moggy. A, pisicina asta din astea, mai zice în alea de, de țară, ca să zicem așa. Zice, na, pisică fără, fără, fără pedigree. Ne necunosc odasă, cele cu care suntem neobișniți pe la țară, de exemplu, moghi, dar totuși plătești 200 de lire pe an, dacă vei neapărat asta. Nu-mi plac Sphinx, nu, să aud. Și mergem pe mai departe la următoarea chestie, învață limba engleză și cultura britanică. De exemplu, aici avem de la TLDR News UK constitu- Constituencies, cele mai ciudate zone din astea electorale. Și cele mai ciudate zone electorale sunt în principiu, dacă stai să te gândești, și în Londra, dar undeva în partea de nord a Londrei și mai găsești în Scoția, unde ai putea zice că o treime din Scoție e o singură, o singură din zonă electorală. De ce? Pentru că e foarte mare și neocupată, mai ales în zone din de munți, acolo în partea de nord est a Scoției, Și sunt, sunt ciudate tocmai prin faptul că sunt, unele dintre ele sunt foarte mari ca zone iar altele sunt chiar foarte mici ca cazone Și e foarte interesant. Cine vrea să citească, să vadă sistemul electoral din UK foarte cinețel și vechi, ca să zic așa. Și în continuare, tipul asta de la, cum îi zice, Adventure Maps vorbește de umorul britanic. Și zice că umorul britanic îi se pare mai fain decât, cum îi zice, umorul american sau poate chiar la canadian. <laughs> și, într-adevăr, dacă urmărești BBC-ul, o să vezi la un moment dat tot fel de chestii comice și te vezi și cu umorul britanic pe aici. Dacă vei un film britanic fain de urmărit, este de IT Crowd. În mod sigur merită văzut acolo, are chestii foarte simpatice și chiar o să te diseze și are și tot fel de lucruri interesante de cultura muncii pe UK și ce înseamnă chestii asta office politic și tot fel de chestii de alea. genial, este genial. Ca recomandare, IT Cloud. uite-te, mi se pare că e pe Netflix, gratuit, e super fain. O să vezi că umorul britanic este puțin mai diferit. Dar are și asta variante, da? Are chestiuni subtile, are chestiuni negre sau are chestiuni cât, cât mai uh, ciudățele, in your face, în funcție de emisiunile pe care le urmărești, ca să zic așa. Ei, și cu asta, uite, că am ajuns la finalul unui nou episod de podcast, am discutat despre tot felul de chestii, în special despre recesiune. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Eu sunt Ketza, de la Succes!